0: Contemplando la vida del Señor, vemos cómo Él estuvo 30 años trabajando ocultamente en un rincón del mundo, sin mucho brillo, sin llamar la atención. Si pensamos en los 33 años que el Señor estuvo entre nosotros, eh, 30, como digo, estuvo oculto, trabajando, haciendo su labor, aprendiendo de San José salvo la Virgen y el propio San José, nadie más sabía quién era el Señor, quién era Jesús y qué es lo que vino a hacer. Fueron los tres últimos años de su vida en los que empezó la predicación, empezó pues a visitar distintas regiones, a predicar, etcétera, etcétera, a hacer los milagros. Bien, ponernos a meditar ahora a estas alturas del curso, sobre todo para los estudiantes, sobre el estudio, para aquellos que trabajan, pues ya es distinto porque todavía queda para las vacaciones, puede ser un poco, un poco llamativo. Y ahora tengo que meditar sobre el estudio, ahora tengo que meditar sobre el trabajo. Va muy bien el cuando llega al final de una etapa, el pararse a pensar cómo hemos vivido, cómo he vivido yo también esta, esta actividad tan, tan, en la que dedicamos tanto tiempo. En la labor de estudio también pasa con el trabajo que nos engañamos muchas veces a fin de dejarnos llevar pues por la, por, la, por la pereza, por lo que nos apetece, por los gustos. Es ahí donde se nota si estamos viviendo esa virtud de la laboriosidad que regula precisamente todo lo que hace referencia al esfuerzo en el trabajo, en el estudio... La laboriosidad, ¿no? Esta palabra que muchas veces cuando se explica a gente mmm, más joven que tú, pues es, mmm, se quedan con una cara así un poco de raro, ¿no? Flipando un poco, diciendo, bueno, ¿qué, qué es esta palabra? No ha ido nunca, ¿no? Laboriosidad, la labor, ¿eh? aquello que se trabaja, aquello que se, que se va forjando a través del esfuerzo de la aplicación de las virtudes que cada uno tenemos nosotros, ¿no? El trabajo nos enriquece. Es un libro que yo tenía cuando era mmm, en lo que se estudiaba antes la EGB ¿eh? y tenía un libro de, yo no sé si era de religión o de otra asignatura, mmm, no había de ética y cosas de estas, pero bueno, había un libro que se llamaba, que se titulaba El trabajo te enriquece. ¿no? Pues bien, es verdad, porque pone de manifiesto tantas y tantas virtudes que que a la vez se pueden aplicar en una actividad que dedicamos tanto tiempo. Y como decía, nos engañamos, pues a veces nos engañamos y pensamos que que bueno que ya está bien, que bueno hasta aquí hemos llegado, no etcétera Y nos ponemos trampas. Y pensaba yo en una trampa que leí en un libro que hablaba sobre los romanos. ¿no? no sé si te gusta el tema, pero tantas legiones romanas, cómo los romanos habían... Eh, desarrollado la capacidad de la estrategia militar, eh, cómo habían eh, estudiado pues en el campo de batalla, cómo como vencer al enemigo. Y había una cosa que me llamó la atención en uno de los libros que leí, que son las lilias. ¿no? Esta palabra dan las lilias. ¿eh? En, una, en una batalla que leía en el libro, ¿no? en un momento determinado, sucede una cosa que ahora te explicaré y uno de la retaguardia eh, gritó las lilias, lilias ¿no? y yo, ¿qué serán las lilias? Pues bien, las lilias no son más que eh, una trampa una trampa en la que se hace un pozo y en el fondo se clavan unas estacas puntiagudas no? de tal manera que cuando el, el enemigo cae en ese pozo, pues queda clavado ¿eh? ya sabemos que los romanos no eran muy finos bien, pues ¿Y por qué se llaman lilias? Porque las cubrían, esos pozos los cubrían eh, con, con hierbas y ponían, el primero que lo hizo, puso lirios. ¿eh? Esta flor de los lirios los puso por encima porque en aquel campo precisamente había muchos lirios y claro, quedaba oculta. ¿no? Y en el momento de llegar, como se montaba eso en una, en una esplanada en la que el enemigo se ponía a la vista, para que el, el contrincante fuera hacia él con furia y no se diera cuenta de que a medio camino habían esos pozos en los que iban cayendo uno detrás de otro. Bien, nosotros en el trabajo muchas veces nos pasa como las lilias, que nos engañamos con que esto ya me lo sé, o que ya es suficiente, o, o mil cosas. Tú ya sabes lo que en la presencia de Dios en el que nos encontramos ahora podemos decirle, Señor, ¿en qué tengo que cambiar? ¿Qué, qué tengo que mejorar? Y ahora que quizás estoy acabando o que me viene lo más fuerte, no sé, cada uno tiene eh, sus estudios y su. Bueno, o los que trabajan, pues pensar, bueno, ¿y yo mmm, dónde tengo mis lilias? Porque las lilias las monto yo, mis lirios los monto, los, los tapo yo, engañándome y caigo una vez y otra, una vez y otra. Pues venga, vamos a pensar en la presencia de Dios y pedirle ayuda al Señor para que nos ayude. A ver, a ver, a tener luz para ver aquello que tengo que cambiar, aquello que puedo mejorar, aquella virtud que no acabo de desarrollar en mi, en mi vida de estudio, en mi vida de trabajo, y fuerza para querer cambiarlo. ¿eh? Porque aquí hay dos componentes, ¿no? El poder ver las cosas y el querer cambiarlas. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos, tanto si estudiamos como trabajamos, como las dos cosas. Que nos ayude a que el trabajo, a que el estudio sea de verdad una escuela de virtudes, una escuela en la que podamos crecer espiritualmente, podamos crecer virtuosamente.